0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Novak Djokovic hat zum 24. Mal einen Grand Slam gewonnen. Er stand zum 36. Mal in einem Finale. Er hat 72 Grand Slams in seiner Karriere gespielt, hat also 50 Prozent dieser Turniere im Finale gestanden. Im Finale besiegte er in einem, na vielleicht etwas zu einseitigen Spiel. Daniel Medvedev mit 6 zu 2, 7 zu 6 und 6 zu 2. Uh, Novak Djokovic gehörte vorher schon zu den aller, aller, allergrößten. Jetzt ist er auch noch mit Margaret Court gleichgezogen. So richtig viele Diskussionen wird es nicht mehr darum geben, wer der Goat ist. Aus der Diskussion halten wir uns komplett raus. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Chip and Charge zu den US Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas. Und jetzt ist mir übrigens gerade aufgefallen, wo du gesagt hast, er hat die Hälfte... Oder von den, der Hälfte der Grand Slams, der gespielt hat, hat das Finale erreicht, hat er ja auch das Drittel gewonnen. Ne? Wenn ja. er jetzt 24 von 72 hat, hat er eins von drei Grand Slam Turnieren seiner Karriere gewonnen.
0: Jedes dritte Grand Slam Turnier hat er gewonnen, was er mitgespielt hat. Das Muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Bevor wir das alles jetzt erstmal würdigen, einmal eine kleine Entschuldigung. Es war gestern Abend, bzw. heute Nacht, nicht möglich, einen Podcast aufzunehmen. Ich war, das haben vielleicht einige mitbekommen bei der Rugby-WM, hatte also heute Morgen einen sehr, sehr frühen Zug zu kriegen. Und da war es mit dem, mit dem Aufnahme mit der Aufnahme zwischen Ende des Matches und heutigen, heutiger Fahrt nicht mehr möglich, das zu machen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Ähm, Novak Djokovic hat den 24. Grand Slam gewonnen. Er ist mit Margaret Court gleichgezogen. Leute, die Novak Djokovic nicht so richtig leiden können, ähm, haben immer gesagt, ja, ja, aber Margaret Court ist ja noch, noch vor. Ähm, Novak Djokovic ist das, glaube ich, auch selber wichtig, diese Zweifel alle komplett auszuräumen. Ja, kann man von ausgehen, ne? Also ist ja immer so ein bisschen
1: die Frage, was ihn motiviert. Eine spannende Aussage war ja gestern von Goran ivanisovic seinem Coach, dass er plant, bis Olympia 2028 zu spielen, wobei er während der US Open gesagt hat, wenn er irgendwann anfängt, in den frühen Runden zu verlieren, dann hat er keinen Bock mehr. Also gucken wir mal, wie lange das Ganze noch dauert. Motiviert ist er auf jeden Fall. Er ist wahrscheinlich auch motiviert, noch 25 und 26 zu holen und die Olympischen Spiele im nächsten Jahr zu gewinnen und wahrscheinlich ich können wir jetzt wirklich auch das Buch äh, schließen, ob ihn noch einer einholen wird aus der aktuellen Generation. Wäre aber 23 stehen geblieben, hätte ich mir vorstellen können, dass Nadal sich irgendwo nochmal die French Open sichert und mit ihm gleichzieht. Jetzt ist für mich, also bräuchte es extrem viel Fantasie, um zu sehen, wie
0: Nadal nochmal mit ihm gleichziehen kann. Mir fehlt die Fantasie tatsächlich auch komplett, wie ein Rafael Nadal noch gleichziehen kann. Es ist, es ist nicht im Bereich des Unmöglichen, dass irgendwann mal jemand kommt und 25 Grand Slams gewinnt. Wir haben damals bei Pete Sampras schon gesagt, Gott, oh Gott, wer soll denn 14 Grand Slams dann holen? Dann kam Roger Fedra und hat das relativ schnell pulverisiert. Dann kam Rafael Nadal, dann kam Novak Djokovic. Bei Carlos Alcaraz, er ist noch sehr, sehr jung und er hat schon zwei Grand Slams und äh, man sollte nie, nie sagen, also das kann auch durchaus sein, aber Novak Djokovic wird jetzt für lange, lange Zeit einen sehr, sehr exklusiven Rekord haben. Und was ich eben gesagt habe, 36 Finals in 72 Grand Slam Turnieren, die er gespielt hat, das ist einfach eine unglaubliche Statistik und diese Motivation, die er nach wie vor dann äh, da hat und die er nach wie vor ja, so durchzieht, die ist ja, die ist ja wirklich... Also nicht vergleichbar. Es ist ja so, dass das, ähm, er immer wieder Dinge tut, die ihm und seiner Karriere schaden. Hätte er damals die, die Linienrichterin nicht getroffen bei den US Open, er war großer Favorit, die 2020 US Open zu gewinnen. Hätte er gesagt, okay, ich lasse mich impfen, was wäre gewesen mit den 2022er Australian Open, was wäre mit den 2022er US Open gewesen, er hätte schon jetzt 27 haben können. Hätte. <lacht>
1: Nicht im Bereich des Unmöglichen. Und ähm, ja, das Ding ist jetzt natürlich, wir, wir können gar nichts überraschend Neues mehr über ihn sagen weil er ja eigentlich alles abgearbeitet hat und ein Teil der Geschichte, dass er die 24 geholt hat, war auch, dass er immer zwei vor sich hatte, denen er nacheifern konnte, an denen er sich wahrscheinlich auch während motivationslosen Zeiten aufrichten konnte oder irgendwas in sich finden konnte. Und es kann sein, dass er das jetzt ja auch nochmal mit Alcaraz oder Medvedev oder unbekannter Spieler X nochmal finden kann, aber irgendwie fühlt es sich, zumindest für mich an, als hat er eigentlich alles alles erreicht, was es geht. Es gibt noch die Olympischen Spiele, ich weiß nicht, ob die am Ende wirklich einen großen Unterschied im Tennis machen. Für ihn wahrscheinlich schon, irgendeine Motivation findet er ja immer. Und ähm ja, es ist, es ist erstaunlich. Du hast schon gesagt, viele, viele mögen ihn nicht unbedingt leiden. Ähm, was er
0: im Tennis erreicht hat, ist äh, äußerst erstaunlich. Ja, es ist absolut äußerst erstaunlich. Was ich noch dazu sagen wollte, er holt sich ja dann Motivation an den kleinsten Dingen. Ben Shelton macht <lacht> diese Telefongeste in seinen Matches, bringt die Zuschauer auf seine Seite, sorgt für einen Feelgood-Moment, für ein bisschen Swag. Novak Djokovic besiegt ihn ähm, und das relativ deutlich dann auch und macht dann diese, diese Telefongeste. Das sind ja die ganz kleinen Dinge, die er für sich nimmt, um das Feuer wieder in, in sich anzufachen. Er braucht ja gar nicht viel, um sich zu motivieren, hat man das Gefühl. Ne, er hat ja
1: gestern, nachdem er gewonnen hat, dann das T-Shirt mit Kobe Bryant drauf ausgepackt. Mhm. Es erinnert mich jetzt aber, muss ich sagen, und die meisten, oder weiß nicht, vielleicht die meisten unserer Zuhörenden können sich nicht mehr an seine aktive Karriere erinnern, aber es erinnert mich eher an Michael Jordan, der ja der wirklich einfach aus allem <lacht> irgendwas gezogen hat, um dann wieder zu zeigen, dass er der Größte ist. Und er, er hatte eine Gnadenlosigkeit, aber natürlich auch eine gewisse Lockerheit. Die geht Djokovic vielleicht manchmal ab, aber die Gnadenlosigkeit, die, die hat er, ohne dabei jetzt ähm, zu, zu arschlochig oder so zu sein. Und ähm, ja, es war gestern mal wieder ein, ein Unterstreichen, ja nicht nur seines Könnens, sondern auch seines Besserwerdens, seines sich an Situationen anpassen und ähm, ja, er hat jetzt im Alter von 36 eine seiner besten Saisons gespielt, er hat drei von vier Grand Slams gewonnen, beim vierten hat er den fünften Satz erreicht vom Finale. Ähm, <lacht> es gibt nicht viele Spieler in der Geschichte, die das einmal in ihrer, in ihrer Karriere geschafft haben. Er hat es jetzt, glaube ich, zum vierten Mal, dritten oder vierten Mal geschafft, dass er mindestens in vier Grand Slam, oder in vier Grand Slam Finale im Jahr stand. Dreimal hat das. Mhm. Ja, und äh, der Letzte, der es vor ihm geschafft hat, war Federer und das liegt äh, schon ein paar Tage zurück. Mhm. Der hat das ganz am Anfang seiner Karriere geschafft. Auch Nadal war nicht
0: so alt, als er das geschafft hat. 11.1923 und Philipp hat das Adverb arschlochig genannt. Zum ersten Mal <lacht> vielleicht in diesem Podcast <lacht> in den knapp zehn Jahren. Ähm, Kritiker werfen ihm jetzt auch noch vor. Leute, die ihn nicht so richtig mögen, werfen ihm jetzt auch noch vor. Naja, diesen Grand Slam hat er ja auf einem Bein gewonnen, hat ja überhaupt keine Konkurrenz. Ja, ist richtig. Also er hatte bis auf Taylor Fritz und am Ende Daniel Medvedev im Finale vielleicht nicht die ganz großen Gegner. Trotzdem, er muss sich dafür ja nicht rechtfertigen. Das hätte jeder andere dann auch haben können, dieses Draw. Und wir, wir reden immer wieder davon, wenn Leute ein relativ leichtes Draw hatten, dafür müssen sie sich nicht rechtfertigen. Das ist halt nicht zustande gekommen, weil die anderen zu schwach waren.
1: Ja, und wir ziehen mal den, den Kontext kurz auf. Und hier, glaube ich, reichen jetzt den Kontext von drei Monaten. Er steht im Wimbledon-Finale, verliert das. 6-4 im fünften Satz, ein Match, was er am Anfang total im Griff hatte. Viele wären danach erstmal für eine Zeit verschwunden oder hätten ein totales Formtief gehabt. Er kommt in Cincinnati an, spielt ein richtig gutes Turnier, braucht fast vier Stunden, um im Finale Carlos Alcaraz zu schlagen und er schlägt ihn. Er ist dann am Ende der bessere Spieler und kommt dann hier und gewinnt die US Open. Also viele, viele werden schon an der ersten Hürde gescheitert, die meisten an der zweiten Hürde und ob dann alle diese dritte geschafft hätten, ich weiß es nicht. Und äh, wenn man 24-mal gewonnen hat, dann darf man auch drei- oder fünf Mal Glück mit der Auslosung zwischendrin haben. War jetzt ja nicht, dass er sich hier einen geflugt hat, sondern er, er hat
0: halt <lacht> wirklich im Kontext dieser drei Monate mal wieder Erstaunliches geschafft. Ich habe am Anfang gesagt 6-2, 7-6, 6-2. Es war 6-3, 7-6, 6-3. Es tut mir leid, das war, da habe ich zwei Spiele unterschlagen für Daniel Medvedev. Lass uns mal in dieses Match gehen. Wir hatten diese Bilanz von 9-5 zu 5 zwischen Novak Djokovic und Daniel Medvedev. Wir wussten, dass Medvedev hier ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt hat. Dass er erstaunlich gegen Carlos Alcaraz gespielt hat. Dass er auch vorher so ein bisschen seinen Flow, seinen Swag wiederbekommen hatte. Dieses Match gegen Alex Menor, wo anderthalb Sätze lang auf verlorenen Posten stand und dann irgendwann die richtige das das richtige Mittel gefunden hat und seitdem eigentlich nicht mehr zurückgeschaut hatte. Er hatte das Selbstbewusstsein. Ich habe diesen Typen schon geschlagen, auch bei den US Open, auch in einem Finale und das damals auch mit Nachdruck, als er dieses Dreisatzmatch äh, gewonnen hat gegen, äh, gegen Novak Djokovic im Finale. Also äh, Djokovic war gewarnt, aber äh, es ging gleich im ersten Satz in eine Richtung. Wir haben diesen Satz diesen Gewinnsatz von Djokovic mit 6 zu 3 gesehen. Was mir aufgefallen ist im ersten Satz, sehr viele lange Ballwechsel. Djokovic ist immer das cross duell gegangen. Er musste gar nicht so richtig viel Risiko gehen. Am Anfang hatte ich das ein bisschen das Gefühl, äh, war es so, so die das Taktik des Weichklopfens bei Djokovic. Oder andersrum. Das ist ja die Frage. Weil Medvedev wird das jetzt auch nicht
1: unbedingt ungerne gemacht haben glaube nicht, dass Medvedev hier von ausging, dass er Djokovic so glatt schlagen kann wie vor zwei Jahren. Ich nehme fast an, dass er gedacht hat, er würde hier vier, viereinhalb, fünf Stunden spielen müssen und irgendwann wäre Djokovic außer der Puste. Aber Djokovic, hast du gesagt, wird jetzt eben auch nicht unbedingt ähm, traurig auf die Möglichkeit von langen Ballwechseln geschaut haben. Also das ist ja, was ihr Matchup durchaus spannend macht, dass beide ähnliche Mittel haben, aber vielleicht leicht unterschiedlich nuanciert und dass beide auch verschiedene Wege zum, zum Sieg führen können in, in dem Match. Was interessant war, und wo wir ja sicherlich gleich nochmal drüber, drüber sprechen werden, ist, dass Djokovic hier nicht an seine allen bekannte Geheimwaffe ran musste, nämlich das Surf and Volley, das konnte sich für andere Momente aufbewahren. Er hat hier eigentlich davon profitiert, dass es ein sehr frühes und eher unnötiges Break gegen Medvedev gab, und danach konnte Djokovic das auf hohem Niveau verwalten. Und wir haben schon ein bekommen, wie es im Satz 2 aussehen könnte. Aber ich würde sagen, es ist jetzt kein legendärer Satz, der in Erinnerung unbedingt bleiben wird.
0: Nee, aber es sind ist, es ist halt aufgefallen, diese langen Ballwechsel. Im zweiten Satz hat Djokovic dann ja so ein bisschen das, das Taktikbuch von Carlos Alcaraz aufgeschlagen, auch wenn das ein bisschen blasphemisch klingt. Aber ähm, du hast es gesagt, im ersten Satz waren noch gar nicht so viele Netzangriffe. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Es waren ähm, im ersten Satz jetzt habe ich es 5 von 6 war. 5 von 6, Entschuldigung, genau. Mhm. 5 von 6. Da hat er noch gar nicht so richtig viel ähm, dieses Surfen wolle Volley gesucht. Auch dieses Mal. Aber was, was hat der Kommentator gesagt? Äh, ich, er, er retourniert in Staten Island. Das war jemand mhm. auf Twitter, der das, das geschrieben hat, dass er auf, auf Staten Island retourniert. Das ist halt die alte Taktik von Medvedev, dass, dass er sich die Zeit nimmt, dass er in der Defensive gut ist und dass er vor allen Dingen ja auch selbst wenn er sechs Meter hinter der Grundlinie steht, extrem, mit extremer Länge dann auch retournieren kann. Das ist ja nicht so, dass es ihm zum Nachteil gereicht, sondern er kommt damit ja in den Ballwechsel rein. Und diese Ballwechsel waren lang, aber Djokovic hat sich dieses eine Break holen können und das hat er beschützen können. Und das war am Ende dann der Faktor. Er hatte ja schon bei 5-2 die Möglichkeit, dann diesen Satz zu holen. Da hat sich Medvedev noch rausge. Ja, rausgewunden, aber dann kam der Satz zum 6 zu 3. Der zweite Satz war dann allerdings deutlich, deutlich hochklassiger und vor allen Dingen dramatischer. Ähm, es ging eigentlich erstmal los, ohne große, ja, ohne große Abweichung aus dem ersten Satz. Beide haben allerdings ihre Aufschläge gehalten. Relativ klar. Zwischendurch musste man mal übereinstand, gerade Medvedev in den ersten beiden Aufschlagspielen, aber das ging bis zum 3 zu 3 hin und her. Aber ab dem 3 zu 3 bis dann zum Tiebreak. Das war unglaubliches Steineklopfen, das war unglaubliches, das war Schwergewichtsboxen, wie wir es so häufig bezeichnen, wo wir sagen, dass die beiden einfach aufeinander eingeprügelt haben und keiner so richtig daraus wollte. Und es gab Ballwechsel, wo hinterher sich Novak Djokovic, ja, auch hier Kritiker möchten meinen, ein bisschen theatralisch hat fallen lassen und, und völlig aus der Puste war und so weiter, aber die Ballwechsel, die waren wirklich auf einem bemerkenswerten Niveau. Ja, um nochmal kurz am Anfang des zweiten
1: Satzes zu beginnen. Ich meine, ähm, dass er, glaube ich, die ersten 15 Service-Punkte gewonnen hat. Ich meine, nee, mehr vielleicht sogar. Er hat die ersten drei Spiele komplett durchserviert, ja, ja und hat dann 40-0 geführt. Genau. Also er war unantastbar beim Aufschlag. Und Medvedev ist ein klein bisschen in in Drucksituationen geraten, konnte sich da dann aber mit wirklich guten Aufschlägen und ähm, Vorhandangriffen, die da auch gepasst haben, rausholen. Und dann wirklich diese Phase von äh, 3-4, wo Djokovic bei 40-0 führte, bis zum Ende des Satzes, die war überragend. Und da hatte ich das Gefühl, da hatte Medvedev ihn, wo, wo er wollte. Und das war Medvedev, der wirklich, und da müssen wir vielleicht mal auf Djokovic und was viele vielleicht als... Theatralisch Empfinden eingehen. Wenn man so generell in den Sport guckt, was ähm, was können Sportler im etwas höheren Alter? Sie haben immer noch eine unglaubliche Kondition. Also mhm. ich glaube, es kein Zufall, dass viele im Ironman jetzt vielleicht eher Mitte bis Ende 30 sind ähm, oder auch äh, Langstreckenläufer und Läuferinnen noch ähm, extrem gute Leistungen in dem Alter abrufen können. Was dann aber irgendwann so ein bisschen abgeht und wer selber in unserem Alter noch Sport macht, der merkt es auch, ist a, die Fähigkeit sich zu erholen und b, eben diese brutalen Zwischensprints einzulegen und ähm, Tennis ist ja jetzt kein Dauerlauf sondern Tennis ist eine Abfolge von Sprints und die, glaube ich, haben Djokovic zugesetzt. Die haben ihm auch den Zahn gezogen. Ich glaube, viele in seiner Position wären da dann auch eingegangen und da haben ihn, glaube ich, zwei Sachen gerettet. Das eine ist wirklich das Surf-and-Volley. Es war brutal, wie gut ihm das gelungen ist mhm. in dieser Phase. 21 von 23 Punkten gewinnt er am Netz. Das waren fast alle Surf-and-Volley-Punkte, auch in fast allen Sängsituationen. situationen Ist er gerade von der Einstandsseite immer nach außen gegangen und hat Medvedev wirklich mit seinem Slice-Aufschlag den Winkel abgeschnitten und das war vollkommen erstaunlich und da kann und muss sich Medvedev ärgern, dass er da nicht angepasst hat, weil Djokovic das wirklich einfach gnadenlos durchgezogen hat. Das war das eine in fast allen engen Momenten und das zweite war mal wieder diese brutale Nervenstärke. Wenn wir nachher Richtung Tiebreak gucken, Djokovic hat wirklich nochmal enge Aufschlagspiele auch vorm Tiebreak gehabt, hat ja auch einen Satzball abgewehrt, aber im Tiebreak selber steht es 4-4, wir erleben diesen krassen Ballwechsel, diesen langen, wo sich Medvedev den Punkt holt. Und wer holt aber die nächsten drei Punkte mal wieder mit konzentriertem, akkuratem Spiel, wenn es ganz, ganz, ganz wirklich drauf ankommt? Djokovic. Und da ist er dann halt wirklich der Beste in der Geschichte, glaube ich, drin, diese Punkte für sich zu entscheiden. Und er war aus meiner Sicht der zweitbeste Spieler, äh, für große
0: Teile des zweiten Satzes, aber irgendwie hat er den halt mal wieder bei Ziellinie bekommen. Ich habe dir bei 3 zu 4 oder bei 4 zu 4 habe ich dir geschrieben, was war das für ein unglaubliches Aufschlagspiel von Novak Djokovic? diesen Aufschlag zu halten. Er musste nur einen Breakball abwehren, aber Medvedev, und das ist ja einer meiner Lieblingsbegriffe aus dem Englischen, hat die Kitchen Sink nach ihm geworfen in diesem Aufschlagspiel. Und es gab diesen einen Ball, wo, wo Djokovic nach Aufschlag ans Netz gegangen ist. Er bekommt einen fantastischen Return, neben den Körper gespielt und bringt den mit einem Halbvolley rüber, der unerreichbar war für Medvedev. Und das war. Damit hat er glaube ich, einen Einstand in den Spielball umgewandelt. Und da habe ich, habe ich nur gestaunt. Da habe ich wirklich nur gestaunt. Und diese Fähigkeit von Djokovic, gerade zu diesen zu diesen Zeitpunkten dann auf seinem Level zu sein, wo er nicht mal so zwei drei weggibt, wo man nicht sagt, oh, ey, jetzt hat er aber wirklich mal zwei Minuten Konzentrationsloch oder so gehabt. Das passiert ihm ganz, ganz selten. Und in dieser Situation, da, da drückt er einfach, da drückt er einfach auf den Knopf. Und das ist dann ist er in einem Nicht-Fehler-Modus und das finde ich so bemerkenswert. Es ist so unglaublich gut. Ja, das lässt sich auch ein bisschen dran erzählen, wie,
1: die, ähm, naja, wie sich so ein bisschen die Karriere von Djokovic entwickelt hat. Der war ja nicht immer überragend in den Grand Slam Turnieren. Das, das war nicht der Fall beim jungen Djokovic. Aber er hat es halt geschafft, ähm, Grand Slam Turniere extrem effizient zu gestalten, auch dadurch, dass er ja auf der Tour nicht mehr so präsent ist und auf der Tour auch bei weitem nicht dominant ist. Er hat in diesem Jahr ein, ein äh, Masters-Turnier gewonnen. Würde mich nicht wundern, wenn es auch bei dem einen Masters-Turnier in diesem Jahr bleibt. Aber er hat mit der Zeit verstanden, wie er sich in Matches, in Grand Slam-Matches und Grand Slam-Turnieren pacen muss und seine Fähigkeit, eben diese diesen Biss zu haben, in langen Ballwechseln drin zu bleiben, die ist geblieben aus dem Anfang seiner Karriere, aber er setzt es viel sporadischer ein. Er ist ja ein offensiverer Spieler mit der Zeit geworden. Mhm. Sein Aufschlag, seine Vorhand, das sind alles Offensivwaffen. Und dass diese Fähigkeit, keine Fehler zu machen, die hat er noch, so wie früher, wie vor 10, 12, 15 Jahren. Aber er holt es primär raus, wenn es halt wirklich sein muss. Und dass er aber dieses Selbstvertrauen hat, aber quasi während so einer langen Saison immer wieder die, die Form schleifen zu lassen oder es okay für ihn ist, dass die Form weggeht und dass er sich die Form dann wiederholt und dann ins Kleine übertragen, ihm im Match ist das gelingt, das ist für mich das Erstaunliche.
0: Er hat selber gesagt hinterher, ich habe gewonnen, weil ich immer den einen Ball mehr reingespielt habe. Es ist am Ende so einfach und es ist es ist eine ganze Menge dran, weil Medvedev hat alles versucht und äh, man kann ihm ja gar nicht so richtig viel vorwerfen. Der erste Satz ist ein bisschen doof weggegangen, aber ansonsten kann man ihm ja nicht viel vorwerfen. Das ist äh, einfach gestern eine exquisite Leistung dann wieder von, äh, von Djokovic gewesen. Den Tiger gewinnt er auf jeden Fall mit 7 zu 5. Als im dritten Satz das, das Break zum 3 zu 1 gelang und dann das Re-Break ihm aber ähm, unterlief und dann aber zum 4 zu 2 das Break wieder kam von Djokovic. Diese drei Aufschlagspiele, wo es drei Breaks gab, die haben so ein bisschen die Luft rausgenommen. Ich glaube, dass das viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Anfang noch gedacht haben, ähm, Vielleicht geht hier was und äh, Medvedev hat schon mal bei US Open einen 2-0, oder was bei den Australian Open gegen Nadal, hat schon mal einen 2 0 satz Rückstand aufgeholt. Nee, das war damals bei den US Open und ähm, hat ein Match draus gemacht. Vielleicht gelingt es ihm wieder, aber so ein bisschen war die Luft raus im dritten Satz.
1: Ja, also da fand ich Medvedev dann auch nicht mehr so gut, muss ich sagen. Da kamen dann auch ein paar leichte Fehler. Da hatte ihn dann Djokovic allerdings auch ziemlich weich gekocht, gerade mit dieser Surfen-Volley. Geschichte, also wo, wo es ihm am Anfang noch gelang, diese Returns dann zumindest reinzubekommen, dass Djokovic dann den den Volley reindrücken musste, so waren dann hier teilweise Returns zwei, drei, vier Meter im Aus und das ist für ihn sehr ungewöhnlich, aber ich glaube, da hat er zum ersten Mal auch nicht mehr dran geglaubt und das ist vielleicht auch nicht so verwunderlich, wenn man so einen zweiten Satz verliert. Der hatte eine enorme Länge, da haben sich jetzt alle auch sehr dran aufgehangen, das hatte natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass es am Anfang eine lange Pause gab, dass beide jetzt auch er vor allem Djokovic an die, an die Shotclock-Grenze rangespielt haben und so. Aber ich glaube, bei Medvedev war da dann einfach. Da war es dann vorbei für das Turnier. Er hat sich ja ordentlich strecken müssen, eben auch im Gegensatz zu vielen, in der Mittagshitze spielen müssen.
0: Und ich glaube, es war vorbei für ihn. Medvedev war gar. <lacht> Im dritten Satz. Also, das kann man ja fast so sagen. Es war übrigens der zweite Satz, war übrigens der längste Tiebreak-Satz in einem Grand Slam-Finale ever. Mit 104 Minuten. Eine Stunde, 44 Minuten hat dieser zweite Satz gedauert. Der längste Satz bis dahin war von den French Open 82, damals Mats Wielander gegen Guillermo Wielers. Und ähm, der dritte längste Satz war Lendl gegen Wielander bei den US Open 1987. Das also ganz kurz, zum, zur Statistik. Wie, viel, wie lang war eine Stunde und? 44. Naja, und wir haben in
1: dem Satz 110 Punkte gehabt. Also mhm. fast jeder Punkt eine Minute. Ne? Mhm. Wie gesagt, zwar teilweise wirklich die Länge, aber teilweise wurde es auch ein bisschen bisschen hinausgezögert von den der, der äh, Herren. Ja,
0: ja, der Schiedsrichter hat sehr, sehr spät die Shotclock angemacht und ich glaube, er wollte sich dann auch nicht unbedingt den Zorn von Djokovic zuziehen, weil vor allen Dingen hat Djokovic das ja auch sehr äh, etabliert, zwischen dem ersten und dem zweiten Aufschlag sich extrem viel Zeit zu lassen. Ja, ja, die Diskussion
1: was. hatten wir ja ganz am Anfang des Turniers. <lacht> also es ist so eine, eines der Tennis-Themen. Tennis in seiner Regel auslegen ist eher liberal, <lacht> ähm, vielleicht auch eher situationsbedingt. Ich glaube, so wollen es die meisten am Ende auch. Hier hat man es dann wieder gesehen und natürlich sind es am Ende vor allem diejenigen, die, die schon etabliert sind, die viel erreicht haben, die davon eher profitieren.
0: Lass uns noch ein paar Worte über Daniel Medvedev verlieren, weil der hatte am Anfang und vielleicht bis zur Mitte der Saison, bis, diesen, bis zu seinen Sandplatz-Heroen-Taten, hatte er gar nicht so diese auffällige Saison gehabt. Und jeder hat, wir auch haben häufiger darüber gesprochen, naja, vielleicht ist er einfach in diesem in diesen Duktus von Leuten wie Tsitsipas von Svera. Vielleicht ist er der Beste von denen, aber er kommt halt an Alcaraz und, und ähm, Djokovic nicht ran und es ist vielleicht immer noch dieser Stand, Status etabliert, aber er hat sich, glaube ich, schon so ein kleines bisschen abgesetzt von seinen äh, Kollegen aus der gleichen Altersgehorte weil er hat hier ein wirklich erstaunlich gutes Turnier hingelegt. André Rublev in drei Sätzen besiegt. Gut, das ist eine Sache, die man vorher wahrscheinlich schon hätte tippen können auch. Dann aber Carlos Alcaraz. Dieses Match war einfach Weltklasse von ihm. Vorher Alex de Menor, ein der mit der, mit einem der besten Hardcore-Swings in diesem Jahr gehabt oder hat er in vier Sätzen besiegt, Sebastian Bays, der gerade Winston-Salem besiegt gewonnen hatte. Also er hatte ein wirklich richtig gutes Turnier und er hat sich so als Nummer drei im Moment etabliert.
1: Ja, und es sieht jetzt ja auch nicht so aus, als wenn er da nochmal so schnell von zurückfallen würde. Das ist ja bei ihm auch gewesen, wie wie bei anderen seiner Generation Er hatte eine herausragende Phase, aber er hatte jetzt auch ein letztes Jahr 2022, das ehrlicherweise nicht so gut lief. Er ist jetzt in Australien früh gegen Sebastian Corder rausgegangen und hat dann nochmal zu einem neuen Lauf angesetzt, hat dann aber wieder ein bisschen die, die Puste verloren in den letzten zwei, drei Monaten und dann nochmal hier bei den US Open angezogen. Und er ist mittlerweile klar besser als die anderen aus der Next-Gen. Ich meine, er hat fünf Grand Slam-Finals, das, das sind drei mehr als bei Tsitsipas, vier mehr als bei Zverev, drei mehr als bei Kasparut. Also das, das ist schon sehr beeindruckend. Er war ja an der Weltranglistenspitze. Ja, er ist jetzt quasi in einer zweiten Generation oder bei einer zweiten verschiedenen Generation wieder oben mit dabei. Er wird wahrscheinlich keine Karriere hinlegen, die jetzt irgendwie zum Beispiel mit einem Andy Murray oder so mithalten kann. Aber man muss sagen, er, er wird wahrscheinlich irgendwann mal in die Hall of Fame einziehen, weil er einer der prägenden Spieler dieser Generation war und viele, viele Folge akkumuliert und es muss ja auch noch nicht zu Ende sein. Da ist vielleicht schon nochmal ein Grand-Slam-Titel zum Beispiel drin.
0: Er ist 27 Jahre alt, er kommt ja jetzt richtig in seine, in seine richtig gute Phase, könnte man meinen. Wir werden es sehen. Es war übrigens das 100. Grand-Slam-Match von Novak Djokovic gegen einen top Ten spieler Die Bilanz von 69 zu 31 hat er da. <lacht> Wenn wir vorhin gesagt haben, er ist 36 Mal in Finals gestanden, 36 Matches hat er dann also verloren, dann ähm, oder er hat 48 Matches verloren, 31 davon gegen Top 10 Spieler. So richtig häufig hat er sich nicht überrumpeln lassen von von Leuten aus dem Top 20 oder Top 50 oder Top 100. Naja. Gibt nope. nicht so viele Dennis Istumins. Nee, nee, die gibt es äh, wahrlich nicht. Das Turnier ist beendet. Novak Djokovic hat es also in drei Sätzen gewonnen. Kurzer Blick noch aufs Doppel. Da haben Laura Siegmund und Venera Svonareva ihr Husarenstück von 2020 nicht wiederholen können. Haben gegen Gabi Dabrowski und Aaron Routliff verloren mit 6 zu 7 und 3 zu 6. Für Gabi Dabrowski nach längerer Karriere jetzt schon. Sie ist inzwischen 31 Jahre alt. Der erste Grand Slam-Titel im Doppel. Sie hatte vorher zwei Titel im Mixed gehabt und äh, für Aaron Routliffe so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, und Dabrowski
1: wahrscheinlich so eine der eloquentesten und reflektiertesten Personen, die es im Tennis gibt. Fällt jetzt natürlich nicht groß auf, weil eine Relativ erfolgreiche, aber nicht übererfolgreiche Doppelspielerin, die aber zum Beispiel im Players Council sehr aktiv ist und da, glaube ich, auch schon einiges gerissen hat über die Jahre und jetzt eben keine Lautsprecherin ist, aber, aber wer, wer mal interessante Tennis-Interviews hören will, da, da ist jemand, der der ähm, interessante Gedanken zu dem Sport hat. Und Routliff, ja, mein, die beiden sind zusammen an 16 hier gesetzt gewesen, das hat schon Grund. Und ähm, für Routliff, meiner auch vom College, ist das natürlich eine, eine ziemliche Nummer, auch neben Michael Venus, die, die für, der ja auch für Neuseeland schon Titel gewonnen hat, zusammen mit ihm ja, eine überragende Generation, eigentlich der Neuseeländer, die erste seit 35, 40 Jahren, bei denen das mal gelungen ist. Also für die beiden eine, eine tolle Sache. Gut, und Siegemund und Swanarever, die ja jetzt zusammen auch schon ähm, wie, wie ihr Herrenäquivalent dezent über 70 sind, <lacht> war das natürlich ein toller Lauf. Ähm, aber ich glaube, sie werden es beide auch verkraften können, dass sie hier das Finale erreicht haben, statt es zu gewinnen.
0: Aber Sie haben, also Debrowski und Rotliffe haben jetzt hier ähm, fantastische fantastischer Doppel besiegt in diesem Turnier. Erst Leila Fernandes und Taylor Townsend. 7 zu 6 im dritten Satz, 10-8 im Match Tiebreak, dann die French Open Siegerinnen, suuai und Wang jin besiegt, 6-1, 7-6 und dann im Finale Siege muss Also da muss sich niemand beschweren, dass die beiden irgendwie den leichten Weg gegangen sind. Also das war eine richtig, richtig gute Nummer und wie gesagt Erin Routliff als Neuseeländerin äh, also, als Neuseeländerin Grand Slam Champion ist. Sie tut es Michael Venus gleich und ich glaube Kelly Everton in den 70er, 80er Jahren irgendwann. Opa erzählt wieder vom Krieg. Das war's mit den Ergebnissen von den US Open. Kommen wir zu unserer sehr, sehr beliebten Kategorie. Unser Fazit. Philipp, hat zu einer 2- gereicht? Ja, also wenn wir jetzt ehrlich sind,
1: es war kein überragendes Turnier. Es sind ein paar Matches, die in Erinnerung bleiben werden. Sind zwei interessante Geschichten bei Siegerinnen bzw. Sieger, Wir haben ja auch ganz unterschiedliche Geschichten. Ich meine, Djokovic könnte locker der Papa sein von Koko Goff Und ähm, bei Djokovic ist es einfach ein Fortschreiben von dem, was sowieso schon überragend war. Für Kokogov ist es unter Umständen etwas, was die Tenniswelt verändern könnte, aber ganz sicher ihre Welt verändert hat. Und trotzdem eben nicht so viele legendäre Matches. Ich glaube, ein Teil davon war die Hitze. Tennisturniere müssen sich vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen, was sie mit dem Klimawandel machen wollen. Ja. Ähm, weil wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Jahr erlebt. Auch in Australien gab es teilweise Hitze und ehrlicherweise auch nicht so richtig gute Viertelfinals zum Beispiel. Auch bei den ähm, French Open und den Wimbledon habe ich jetzt nicht so viele tolle Viertelfinals und darüber hinaus in Erinnerung. Es war war ein bisschen, bisschen mau, was die ganz großen Matches anging. Aber da es zwei
0: spannende Storylines am Ende gibt, gibt es trotzdem wie zwei Minus. Ich wollte noch darauf eingehen, dass für mich das Viertelfinale inzwischen die uninteressanteste Runde des kompletten Turniers ist bei Grand Slams. Da wollte ich heute noch drauf eingehen. Ich, ich habe jetzt nochmal geguckt, Australian Open, Herren, auf gegen Korda äh, im dritten Satz beendet, weil Korda die Handgelenksverletzung hatte. Tsitsipas gewinnt in 3 gegen Lehechka. Djokovic gegen, gewinnt gegen Goblev in drei Sätzen, ganz klar. Tommy Paul gewinnt gegen Ben Shelton in vier Sätzen. War auch kein wirklicher Bring. Ich habe das damals live gesehen. War kein gutes Match. Bei den Frauen Rybakina gegen Jelena Ostapenko, 6-2, 6-4. Azarenka gegen Pegula, 6-4, 6-1. Magdalinette gegen Karolina Plischkova, 6-3, 7-5. Rina Sabalenka gegen Donna Vekic, 6-3, 6-2. Wir müssen das jetzt nicht für jedes Turnier fortführen, aber es wollte ich hier noch angemerkt. Haben, dass das Viertelfinale inzwischen die uninteressanteste Runde bei einem Grand Slam ist. Tja, mal spannend, ob sich dieser Trend fortsetzen
1: wird. Ähm, beide Seiten, auf beiden Seiten ist natürlich so, dass einigermaßen viele große Namen in den ersten Runden äh, besiegt werden und dann teilweise im Viertelfinale Spieler und Spielerinnen stehen, die vielleicht nicht das Niveau haben, um da unbedingt hinzugehören. Tja, mal gucken wie wie sich der Trend fortsetzt aber was ich gerade gerade meinte ich denke Tennisturniere müssen sich wirklich Gedanken darüber machen weil ja. so ein Viertelfinale wie Rublev gegen Medvedev ich meine was bringt das wer jetzt länger durchhält na dann können wir uns auch alle in diese Planschbecken setzen und gucken wer <lacht> länger sitzen bleiben kann
0: wir hatten in Wimbledon hatten wir gute Viertelfinals. Schwerter gegen Svitolina und Pegula gegen Wondrushova, das waren gute Viertelfinals. Und auch Jean-Berge gegen Raure waren gute Viertelfinals. Bei den Herren hatten wir Medvedev gegen Eubanks, was 6-1 in den Fünften ausgegangen ist. Aber auch da war es nicht so richtig viel. Aber, naja, ich habe keine 2 Minus. Ich habe sogar nur eine 3+, plus, was das Turnier angeht und ich gehe komplett mit dir konform, dass, wir, dass uns die großen Matches gefehlt haben. Sinner gegen Sverreff war, war ein bemerkenswertes Match und war, war ein Brocken. Aber es fehlte so ein kleines bisschen die Klasse. Was ähm, wirklich Klasse hatte, war Medvedev gegen Alcaraz. War, war gut, aber so ein Sinne alcaraz match aus dem letzten Jahr, das fehlte uns dieses Mal. Bei den Frauen gab es, finde ich, das deutlich interessantere Turnier in diesem Jahr und die deutlich interessanteren Matches. Da haben wir gleich auch in den ersten Runden eine ganze Menge an wirklich tollen Matches gehabt. war gegen Townsend zum Beispiel, würde ich mir jedes Mal wieder angucken. Ähm, was natürlich dann auch so ein bisschen das Ganze ähm, für mich dann auch rund gemacht hat. Ich habe jetzt zum ersten Mal bei einem Grand Slam mitkommentiert und hatte drei Wochen lang jetzt enorm viel Spaß. Ich bin jetzt ein bisschen müde und ich bin ein bisschen kaputt, aber es war für mich, hat sich dieses Turnier dadurch natürlich auch noch anders angefühlt, dadurch, dass ich mitkommentiert habe, von der Qualifikation an bis zum Achtelfinale, bis Medvedev gegen Demenor. Aber ähm, ansonsten sportlich gesehen war es nicht, nicht ganz so, so prickelnd, fand ich auch. Ja, aber da du den Elefanten
1: im Raum ja ja schon zugewunken hast, können wir trotzdem noch mal drauf eingehen, weil wir es ja auch vor dem Turnier gemacht haben, eben so ein bisschen deine deine Erfahrungen ähm, als Kommentator jetzt bei Sport Deutschland TV war ja auch für alle, die es geguckt haben, eine große Umstellung. Wir sind alle so an Eurosport äh, gewöhnt, äh, vor allem diejenigen, die von uns jetzt irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren mit Tennis aufgewachsen sind. Ähm, da war ja fast immer Eurosport, zumindest abseits von die klare Nummer eins Und ähm, es ist in vielen Sportarten passiert, dass eben Streaming-Anbieter reingekommen ist und das mal alles ein bisschen durcheinander gebracht hat. Ähm, aber ich glaube, es hat auch durchaus für für Aufruhr gesorgt, wahrscheinlich auch unter unseren Zuhörenden, dass da eben mal was ganz anderes gewesen ist in Form von Sportdeutscher TV.
0: Ja, es war, es war natürlich auch mit ein bisschen Ärger verbunden und ich möchte auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise sagen, dass das hier alles rund gelaufen ist in den letzten drei Wochen. Natürlich gab es Schwierigkeiten und gerade, dass äh, während des Finals einsatzlang für viele Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zu sehen war, ist höchst ärgerlich. Und ähm, das tut mir auch persönlich leid, weil also mein 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 Urteil zu zu Sport Deutschland TV ist natürlich beeinflusst dadurch, dass ich für Sportdeutschland TV gearbeitet habe in den letzten Wochen. Aber ist alles glatt gelaufen? Nein, ist nicht alles glatt gelaufen. Und es kann durchaus noch besser werden. Andererseits muss ich dann auch dazu sagen, ähm, die Rechte waren verfügbar und Eurosport hat sie nicht genommen. Und es, also so, was ich mitbekommen habe, lag es jetzt nicht daran, dass in einem wilden Wettbieten Sportdeutschland TV, Eurosport die Rechte geradezu entrissen hat. Die Rechte waren da, Sportdeutschland TV hat ein Angebot abgegeben und das ist angenommen worden. Und deswegen waren sie am Ende die Übertragenden. Und ähm, sie haben mit einem sehr kleinen Team, das kann ich, das kann ich aus persönlicher Sicht sagen, weil ich weiß, weil ich es gesehen habe, haben sie meiner Meinung nach einen irrsinnigen Job in der Kürze der Zeit gemacht. Ähm, es gab technische Probleme, ja, das, und das tut mir persönlich dann auch leid, weil ich möchte dann, dass die Leute das auch mitbekommen. Mir hat's enorm viel Spaß gemacht und ähm, ich, ähm, ich fand das auch, die neue Herangehensweise dadurch, dass es einen Chat gibt, ähm, dass, dass man in die Interaktion gehen kann mit dem Zuschauer, mit der Zuschauerin, empfand ich das als deutlichen Gewinn und nächstes Jahr wird es höchstwahrscheinlich deutlich besser laufen. Das ist das, was ich jetzt im Moment sagen kann. Also, ja, ähm, ist eine Geschichte, Eure Sport hätte, glaube ich, die Rechte haben können. Die Rechte wurden Land für Land verkauft und sie sind in Deutschland an Sportdeutschland TV gegangen. Und
1: sind ja, wenn ich jetzt nicht falsch liege noch, vier Jahre bei Ihnen?
0: Bis 2027, ja.
1: Also vier weitere Jahre noch.
0: Genau. Ja, das ähm, zu dem Ding jetzt mit Sportdeutschland TV. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Ähm, wir haben es jetzt 14 Tage versucht, 17 Tage inklusive der Vorschau, möglichst viel davon mitzubekommen. Also dann auch mit dem Podcast zu machen. Es war ein sehr schwieriges Turnier für uns beide auch, dadurch, dass ich halt gearbeitet habe und Philipp noch einen anderen Job hat und wir haben hoffentlich euch gut und sauber informiert über diese US Open 2023 und es macht das nach wie vor großen, großen Spaß, auch wenn wir es nicht immer äh, so hinbekommen, wie wir es gerne haben würden, wie ihr es gerne haben wollen würdet, aber das sage ich dann jetzt auch dazu. Es ist nach wie vor so, dass es größtenteils Ehrenamt hier für uns ist, dieses, dieser Podcast. Und wir freuen uns nach wie vor über finanzielle Unterstützung per PayPal und per Steady. Wenn euch das trotzdem gefällt, was wir gemacht haben, freuen wir uns auch nach wie vor über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Es gab extrem viele Downloads in diesem Jahr wieder bei den US Open. Es ist deutlich nach oben gegangen in den letzten zwölf Monaten und da freuen wir uns sehr drüber. Und Ansonsten könnt ihr uns auch gerne weiterempfehlen und wenn euch das gefallen hat, ja, freuen wir uns und wir werden uns in den nächsten Wochen auch wieder melden. Bis zum Ende des Jahres gibt es natürlich auch noch ein paar Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?